0: Это снова подкаст «Искусство стоит денег», и мы после вот такого большого перерыва, во время которого с нами произошли всяческие передряги, снова выходим в эфир, наконец-то. Но прежде чем мы перейдем к нашему новому эпизоду, я хочу вам посоветовать довольно неожиданный, на первый взгляд, подкаст. Это подкаст «Смерть на все случаи жизни». Его ведет моя тезка Ксюша, она социолог и любитель тонатологии, и в формате интервью она обсуждает с гостями смерть с разных точек зрения. Первый сезон был посвящен цифровой смерти, а сейчас у нее идет сезон про смерть в разных культурах. Если вам интересно узнать про аккаунты мертвых пользователей, что с ними происходит дальше, виртуальные кладбища и ритуальную культуру в Японии, я думаю, что вам стоит подписаться. Кстати, на днях у нее выйдет выпуск про бессмертие и смерть уличного искусства. Ссылка на подкаст будет в описании к этому выпуску, так что подписывайтесь и слушайте. А мы переходим к нашему разговору. И тема у нас сегодня непростая, я на самом деле очень ее боялась, потому что, во-первых, я сама не смогла в ней разобраться, во-вторых, очень долго мы искали эксперта, который сможет нам понятно и подробно рассказать об NFT. И, к счастью, такой эксперт нашелся, и у нас в гостях традиционная художница, которая работает в NFT и успешно продает свои работы на платформах, Таня Ривелис. Таня, привет! Привет,
1: Ксюша. Я хотела бы поблагодарить тебя, что ты меня пригласила. Мне очень приятно
0: Слушай, я когда готовилась к выпуску, я открыла комментарии в Телеграм-канале и попросила ребят, которые нас слушают, задать свои вопросы по NFT тебе, как эксперту, чтобы мы их сразу обсудили. И первый и, пожалуй, единственный вопрос, который мне все написали, это было «А что такое NFT? А как вообще с этим работаете? Это что такое? Мы ничего не понимаем». Поэтому давай, наверное, с этого и начнем. Что такое NFT? Расскажи, пожалуйста».
1: Ну, я могу сразу сказать, ребят, кто вот слушает, особенно технари, пожалуйста, не, не, не клеймите меня потом за мои какие-то, может быть, ошибки, потому что я как художник просто. NFT расшифровывается как Non-Fungible Token, то есть это не взаимозаменяемый токен, я думаю, все это уже погуглили, все это, в принципе, прочитали. Но что это и как это понять? Вот мне очень нравится вариант, где это рассказывается, как пример, с книгой. То есть есть, например, тираж из 200 тысяч книг. И каждая книга, да, ты можешь подойти в магазин и поменять ее, или поменяться с другом такой же книгой. Но, допустим, одну из этих книг подписал автор. И вот эта вот как раз книга с уникальным почерком, уникальной записью автора, вот она как раз примерно олицетворяет то, что NFT из себя представляет. То есть она становится уникальной, ты ее уже не поменяешь на ту же книгу, да того же тиража и так далее. Получается, что вот этот токен – это верифицированный Это такая проверяемая запись, такой смарт-контракт, и он записан на блокчейн. Блокчейн — это последовательная цепочка блоков, то есть такой связанный список из таких блоков, где вся информация постоянно находится, и ее невозможно изменить извне, потому что это протокол коллективной проверки записей, и записи проверяются друг у друга, то есть это единая сеть записи. Нет там, например, какого-то чувака, который возьмет, выключит сервер и такой, знаешь, там что-то нахимичит. От этого вот ее такая надежность, и там легко все проверить на подлинность. Любая транзакция, история транзакции, она записана, то есть есть факт историчности. NFT — это... Вот этот смарт-контракт, вот этот NFT-сертификат, который коллекционер покупает И многие, кстати, путают, что NFT — это вот как раз, например, я выставила работу, да, и человек, который ее купил, у него вдруг права именно на эту работу, на физическую Но вот NFT, он как раз отделяет произведение искусства, сам объект, от факта владением, от, от сертификата на него и это сложно понять сначала, правильно? Потому что, ну, мы же все про тачи-тачи, да, про то, что можно потрогать руками, и если это невозможно потрогать руками, это типа, как это вообще, что это такое? <laughs> Получается, что вот этот коллекционер, покупает вот этот NFT-сертификат, а не само произведение, еще раз повторю, чтобы вот все как бы вот это просто запомнили, и, да, оно не связано с объектом. Вот почему они покупают, тоже многие спрашивают, типа, ну, а какая выгода этим коллекционерам покупать код? Здесь сразу хочется напомнить, что есть такие люди, которые собирают монеты или собирают какие-нибудь бейсбольные карточки. У них тоже, как бы, да, со стороны посмотришь, не особо есть, ну, какая-то логика, типа, зачем они всю жизнь их не раскрывают, например, да, не открывают из их коробок и так далее. Вот, но, наверное, это какое-то желание обладать чем-то уникальным. И NFT-сертификат, он существует в единственном экземпляре.
0: «О, скажи, пожалуйста, а если ты пишешь работу, одну выкладываешь ее в NFT, но делаешь несколько копий, то каждой копии тоже присваивается свой индивидуальный сертификат? Или если это копия одной и той же работы, то у них единый сертификат, и можно просто его несколько раз купить? Вот как это работает?»
1: Тут, смотри, тонкий момент, что, например, я могу выставить произведение в нескольких edition, да, то есть в нескольких копий. Это получается как лимитированная коллекция твоих принтов, например. Но получается, что каждый принт, он как и в жизни, ты прописываешь это один из десяти, два из десяти и так далее, то есть он все равно имеет какой-то уникальный код, чтобы отделить его от других. То же самое в NFT, все равно каждая копия, каждая эдишн будет иметь уникальный NFT-сертификат. Получается, что все равно даже даже копии, они уникальны, даже если их сто
0: или тысяча. Хорошо, что ты это прояснила, потому что я бы как раз решила по-другому, я бы решила, что для копии не нужен индивидуальный сертификат. Ну, а вообще, давай немножечко поговорим о тебе и твоем опыте. Скажи, пожалуйста, а как ты пришла в NFT и когда это было?
1: Я, наверное, с апреля 2021 года, когда я выставила свой Генезис, а Генезис — это первая работа на какой-либо платформе. И вот у меня был Генезис на Foundation, есть такая платформа. И самое забавное, что вот обо всей этой NFT-истории я узнала от своего друга, который очень традиционный художник, я думаю, многие его знают, Иван Логинов, он из Академии в Питере. И он мне рассказал, что, представляешь, Тань, там кто-то покупает... Фотки работ за деньги. И я такая, не может быть, (смех) кто эти люди. И у меня тоже такой шок был в голове. И я я такая, ну как же так, за фотки, за деньги? Тогда я иду к вам. Я две недели где-то взяла на то, чтобы разобраться во всех этих технологиях. Вот это, кстати, одна из ошибок новичков: выставляют работу, да, там регистрируются на Твиттере, на какой-нибудь площадке, выставят работу и как бы сидят и вот ждут и она не продается. И они очень разочаровываются и бросают все это дело. Мне кажется, вот это как раз самая такая распространенная ошибка. И я не попала в этот капкан, чему я очень рада. Но это, наверное, благодаря моему мужу, который просто говорит: Нет, сначала разберись в технологии. И я две недели разбиралась в технологии, как бы поняла, что это такое, как это работает, посмотрела на других художников, кто уже были успешны в этом. И когда у меня появились какие-то подписчики, и я заметила, что среди них появились коллекционеры, я выставила работу. И она через буквально 4 минуты получила первый бит, то есть первую ставку. И на тот момент это было, по-моему, 0,44 Этериума. И на тот момент Этериум был где-то около 3... Может быть, 2 три 3, 3 200 тысяч евро. То есть это для меня, представляешь, мой, мой шок. Кто-то просто... А это даже была не фотография работы. Это была фотография близко. Да, какой-то у меня был портрет, и я его очень близко просто фотографировала, вырезала само лицо. Вот этого портрета и выставила вот этот close-up, получается, на, на foundation и его кто-то купил. И я помню то ощущение за 4 минуты, потом еще одна была ставка, то есть она еще и увеличилась, и я вообще, это для меня был какое-то, знаешь, вот общение с космосом на тот момент, что-то невероятное. Это вот как раз тот момент, когда я начала как раз
0: в NFT залазить глубже, потому что оно стало работать. А ведь до этого ты вообще не работала с какими-то диджитал форматами, то есть ты совершенно традиционный художник, который работает красками на холсте, и как ты вообще решилась во всю эту историю влезть, и еще и разобралась? Потому что, мне кажется, ну, многие прям просто боятся и даже не пытаются разобраться, потому что это звучит как что-то очень сложное. Для меня это звучит как что-то очень сложное. Как ты на все это решилась?
1: Про то, что это, это новая возможность, вот я это реально вижу. Я знаю, что есть Люди, которые говорят, это технология, это крутая технология, но я не технарь, я не умею вот, да, понимаешь, я не понимаю вот эту вот всю технологию. Немного поверхностно я поняла, как это работает, но для меня как художника открывает такой широкий объем инструментов, которые можно еще и адаптировать под себя. Получается, граница ставит только твоя фантазия. То есть я это вижу как возможность, как новое поле для деятельности. Это абсолютно другой вид коллекционеров. Это, это вообще друг, другая база коллекционеров, да, то есть она у тебя увеличивается. Это возможность экспериментировать, делать коллаборации. Коллаборация это вообще отдельный вид, знаешь, когда вот два абсолютно разных человека с двумя разными стилями. Например, я делала коллаборацию с девчонкой, я не на ее зовут, и она занимается вообще ген-арт, то есть у нее вот что-то из искусственного интеллекта, и мы сделали вместе коллаборацию, наложили поэзию Шекспира, которую зачитала девчонка которая актриса в Лос-Анджелесе, и мы сделали вот это все вместе с анимацией, это был просто... Ну, ты, ты не можешь ожидать даже от своей работы таких расширений, вот, вот да, вообще космоса вокруг, вокруг работы, она становится абсолютно уникальной. Потому что это то, что ты не можешь сделать, а тут объединяются другие силы, и они вот помогают как раз, знаешь, раскрыть потенциал. у, у меня мурашки.
0: И у меня. А скажи, пожалуйста, как будто бы вся эта тема с NFT, она как-то выстрелила, И туда все, кто мог залезть, уже залезли, и у меня иногда ощущение, что все, этот поезд уже уехал, там все на каких-то сумасшедших скоростях развивается. Вообще сейчас реально зайти в NFT и во всем этом разобраться и не бросить это все через неделю, вот как с этим быть? Потому что, ну, есть ощущение, что уже поздно, уже все, все места в NFT заняты, все уже куплено, и там новые люди как будто не нужны.
1: Я помню, что вот этот весь бум, мне кажется, на NFT, он пришел как раз вот на тот момент, когда я туда запрыгнула. И забавно, что буквально через месяц-два начались такие спейсы на Твиттере, это как аудио-чаты, да, такие аудиогруппы, как в Clubhouse. Темы про ментальное здоровье, про душевное здоровье, про то, как не перегореть, потому что очень много художников вдруг стали чувствовать вот это вот, это называется там в NFT фому, да, это вот такой страх потерять наживу, да, вот страх потерять тему, и И И, и я помню, вот эти вот спейсы прям очень тогда выстрелили, потому что художники стали перегорать. Они вот настолько, знаешь, вот душой туда вошли, а там время, оно вот неделя, даже один день в Твиттере. Вот ты не пошел, не зашел в Твиттер один день, и потом заходишь на следующее ощущение, что прошла неделя. Там так много всего происходит. Но это я не пугаю никого, просто про то, что... Готовьтесь, что там немного быстрее идет время, как вот если на другой планете. И это нормально, не обязательно за каждым трендом и за каждым там хайпом гнаться. Просто да, на своей волне там. Будьте, творите
0: и так далее. Меня так восхищает, что ты во всем этом разобралась, и ты сейчас так об этом рассказываешь одновременно, экспертно и просто, что это и вдохновляет, но все равно мне немножко страшно, потому что, ну, во всем этом разобраться, и ты говоришь, тебе всего две недели понадобилось? Реально во всем этом можно разобраться за две недели? Для меня это все еще какой-то космос, мне кажется, что, ну, я бы потратила на это сильно больше времени. И расскажи, пожалуйста, как ты это делала, где ты брала информацию вообще, как ты с этим справилась?
1: Во-первых, две недели это я потратила только на то, чтобы просто, знаешь, вот погуглить, что это такое, с чем это едят. Какие платформы были, как них зайти, я посмотрела YouTube какие-то видео, как сделать кошелек и так далее. То есть это был именно вот такой вход в технологичную такую часть. А сам момент, когда я начала уже общаться с людьми, быть в Твиттере, это, конечно, заняло, может быть, там месяц-два, просто чтобы стать... Потому что я вошла в Твиттер, ноу no Name просто у меня там никого не было, ни подписчиков, ничего. Я его давно завела, как и многие, знаешь, когда еще про Твиттер все узнали, а потом про него все забыли. И мне пришлось его тоже заново там раскручивать и заново начинать набирать каких-то подписчиков и общения. Две недели это чисто на техническую часть у меня ушло, чтобы понять. А сам переход, знаешь, он прошел плавно, потому что я решила не делать ничего дигитального, не делать никакие там махинации со своими работами. Я их просто взяла и выставила. То есть вот я их оцифровала, там отфотографировала в хорошем качестве, чуть-чуть подняла по цветам где-то, где-то контрастность немного подняла для вкусности. И все, как бы, я их просто выставила. То есть не было таких, знаешь, для меня больных каких-то телодвижений. Я, в принципе, осталась с собой, чего, кстати, всем и советую, не подстраиваться под вот эту вот публику и особенно под все эти PFP-проекты, как вот криптопанки или какие-нибудь там обезьяны вот эти, знаешь, а просто быть собой. Коллекционеров реально на всех хватит, вот честно, там оно такое огромное поле, что можно остаться собой и все равно быть востребованным. Кстати, я могу немного добавить дегтя в эту тему. Быть собой и, например, не развивать свое искусство в техническом плане – это две разные вещи. Есть люди, которые, знаешь, вот рисуют, например, и такие типа, ну почему не продается? Ведь я же там сама собой остаюсь, делаю то, что мне нравится. Но это может быть по-другому, чем когда ты делаешь это хорошо и остаешься собой. И мне кажется, вот это вот надо обязательно не потерять, знаешь, вот момент, когда ты должен развиваться в техническом плане как художник а не делать то, что да, тебе нравится, но может быть это
0: не профессионально, допустим, и поэтому это не покупают. Я в этом смысле с тобой полностью солидарна. Расти над собой и оставаться собой это не взаимоисключающие штуки. И осваивать новые инструменты и становиться мощнее и технологичнее. Тем более в мире, где все вообще скорость растет с каждой секунды, и все становится быстрее, быстрее и быстрее это очень важно. И ты, конечно, права, что даже самым традиционным художникам, которые вот поборники, холста и красок, все равно нужно осваивать новые форматы и становиться качественнее, если они хотят быть коммерческими успешными. И как раз вот про коммерческое участие хочу чуть подробнее поговорить. Скажи, пожалуйста, как вообще проходят сделки на NFT-платформах? Насколько это контролируемый, неконтролируемый процесс? То есть вообще каким образом происходит взаимодействие коллекционера и художника и продажи? Насколько быстро это может случиться или долго? Вот давай в эту часть немножечко пойдем.
1: Забыла сказать в самом начале про NFT, а мне кажется это Такая большая и очень важная часть — это royalties, это вот те самые дивиденды, которые человек получает с вторичных продаж. Потому что NFT как технология — все это супер, но вот одна из этих частей технологии — это то, что ты на вторичных продажах, то есть ты выставил работу. Забыла, не она там продалась, и потом, допустим, через полгода ее коллекционер, потому что ты вырос как художник, он ее решил перепродать там в четыре раза дороже. Ее купили, и ты автоматически получаешь себе роялтис на кошелек. Это такой кайф. Я знаю ребят, которые, ну, понятно, они уже, да, там, два года, допустим, в NFT, но они каждый день, они мне показывали свои кошельки, они каждый день, в принципе, получают нормальную сумму денег просто за то, что они год назад очень сильно поработали, знаешь, и они до сих пор получают вот эти вот royalties, они просто автоматически приходят. И это, конечно, огромная разница с физическим миром, да, где ты продал работу, знаешь, постарался еще ее там со скидкой. Коллекция, он же хочет купить, окей, okay, он ее покупает, потом ты растешь как художник, он ее где-то продал дороже, и ты такой художнику вот ничего, знаешь. И потом, когда все говорят, ну вот как же про копирайт, например, я выставила работу, но она же там в хорошем разрешении, ее можно скачать. все это круто, конечно, но, например, там в рикс с стоят я не знаю, Ван Гог и Вермеер тоже в хорошем разрешении, их каждый может скачать, но только право владения у музея вот этот копирайт в жизни, он не так уж сильно и защищает художника, а здесь прям автоматически дивиденды, и это, это очень круто.
0: То есть ты фактически можешь даже не знать о том, какие последующие сделки с твоей работой происходят между там, коллекционерами и другими коллекционерами, но все равно получаешь от этого процент. Правильно я понимаю?
1: Да, представляешь, у меня продаются работы. Я просто захожу в кошелек и вижу, что, например, там в день продаются по 3-4 работы на вторичном рынке. То есть я каждый раз получаю от 10 до 20 процентов за продажу. По-моему, это очень-очень справедливо по
0: отношению к художникам. Это очень здорово, и это действительно очень правильно и справедливо по отношению к художнику. Это как будто бы так, как и должно происходить вообще всегда, но в нормальном мире, в физическом так никогда, к сожалению, не происходит. Но скажи, пожалуйста, когда происходят вот такие операции с работой художника, которая была продана, потом перепродана и так далее, и это все так автоматизировано и так легко, насколько это безопасно с точки зрения сохранения интеллектуальных прав, и как это работает, вообще нет ли здесь какого-то мошенничества, насколько возможно это отследить то есть защищен ли художник да
1: конечно есть конечно сейчас люди наверняка слушают и говорят да ну как же есть же такие там мошенничество когда твою работу тырят и потом выставляют вместо тебя то есть от этого все равно никто не застрахован к сожалению но ты там больше защищен, потому что А, это все прописано, Б. Ты можешь всегда сказать в, на платформу, что вообще-то это моя работа, подтвердить это, например, да, там, и все, ее уберут с продажи. Но мошенничество, конечно же, бывают От таких идиотов, к сожалению, никуда не деться. Они, они залезли и туда.
0: Слушай, а давай сейчас, может быть, мы попробуем прямо по шагам собрать некую такую инструкцию для молодых художников, как войти в NFT, с чего начать, чем продолжать. Вот прям попробуем такой гайд в аудиоформате создать.
1: Да, но я бы хотела сразу сказать, опять же, я хочу всех просто всегда, знаешь, как дисклеймер такой кидать, NFT это нелегкие деньги, то есть если вот вы слушаете и считаете, что окей, я сейчас как, сейчас как зайду и как выставлю свою крутую работу, ее все купят сразу, там, как у Бипла, да, за 69 миллионов, но такого не бывает. Но в любом случае, мне кажется, даже сейчас порог входа в NFT, он намного ниже, чем раньше. Когда я входила туда, мне даже не было кого-то спросить. И мне пришлось вот просто вот сидеть и две недели, да, знаешь, тупо искать информацию. Вообще, как мне кошелек-то сделать? Сейчас уже так много информации, много сообществ. Даже я запустила курс с Каролиной Пескишевой, вот он недавно вышел как раз. Там я тоже рассказываю про NFT, как туда войти и так далее для традиционных художников. И сейчас намного легче. Фондейшн отменили вообще инвайты. Это так как раз была платформа, куда я зашла, куда мне пришлось просто ждать этот инвайт и умолять людей в Твиттере, пожалуйста, кто-то, пришлите мне приглашение, я хорошая, вот мои работы. А сейчас просто фаундэшн, типа, знаешь, открыли свои ворота, заходить кто хочет.
0: Слушай, ну как будто бы мы тогда вообще очень вовремя записываем этот выпуск, потому что стало больше возможностей, однозначно стало больше информации. Но мне вот что интересно. Я, общаясь с другими арт-деятелями в рамках подкаста, для себя сделала вывод, что вообще-то арт-сфера – это такой очень конкурентный и довольно жестокий мир. А ты вот рассказываешь про NFT, как будто там все так доброжелательно и все так приятно. Там нет конкуренции, и почему вообще это сообщество такое открытое, и все как будто с удовольствием делятся информацией, выкладывают ее в открытые источники, и все становится прям проще простого. Вот я
1: помню, когда все это началось, ты заходишь, вот как традиционный художник туда зайдет и увидит это все и думает: ой, йо, знаешь, божечки, пойду-ка я отсюда. А сейчас уже ты заходишь и ты видишь так много крутых художников, из традиционного, из дигитал, из искусственного интеллекта, их так много, они такое красивое творят, а фотографов сколько, это просто, просто божественное место, знаешь, там столько. Прекрасного качественного искусства теперь, вот, и поэтому, как раз оно, мне кажется, более такое дружелюбно тебя в, в, в объятия знаешь, берет. Я заметила даже вот психологически, как поменялось мое понимание вот других художников или другого искусства. Раньше вспомни, да, как, как ты заходишь в Инстаграм? Ты заходишь в Инстаграм и смотришь, или кто-то лайкнул твои работы, кто-то их прокомментировал. Знаешь, и все на тебе сконцентрировано, на тебя любимой. А сейчас, вот как я полтора года уже в NFT, а туда я захожу, чтобы общаться, чтобы шерить других художников, потому что так много всего крутого, и хочется это знаешь, выложить, чтобы другие люди тоже видели. Какую крутую фотографию сделал там Миссан Хариман, или какое классное искусство сделала Ени Пасан. И, и у меня это поменяло реально прям целую психологию моего мышления, потому что я теперь захожу в, даже в Инстаграм. И понятно, там я какие-то свои работы Постю, но я еще постю Тех, кого я нахожу, знаешь, пока Скроллю, типа что-то крутое Я выставляю что-то крутое, я в сторис Обязательно выложу, напишу, посмотрите, как круто И это не только у меня, я говорила с другими Художниками, они тоже чувствуют Вот это вот единение с Технологическим миром, и ты как будто Становишься частью
0: какого-то комьюнити Ну, вообще, NFT — это просто какой-то райский сад, не меньше, и уже очень хочется туда войти, поэтому давай перейдем, наверное, к более практическим таким вопросам. Расскажи, пожалуйста, какие есть площадки для выкладывания своих работ и какие конкретно ты, может быть, рекомендуешь, какие есть плюсы и минусы у тех, которые ты пробовала?
1: платформа, которая мне нравится. В общем, как я сказала, вот у меня моя первая работа была на Foundation. и фаундейшн на тот момент была такая чуть-чуть избранная, туда попадали, потому что туда было сложно попасть и отбиралась по искусству. И, конечно, фаундейшн, он такая платформа, которая, ну, очень классная. Там, там очень классно сделан интерфейс, он очень красиво предоставляет твои работы, показывает Foundation, конечно, здорово, но я влюбилась в Object, который раньше был Хикатнунг, нунг но потом э, тот куда-то там упал и появился Object, и он на Tezos. И Tezos — это вот монета, которая более зеленая, она вроде как многим нравится, она не такая дорогая, потому что сейчас, по-моему, за Tezos полтора доллара, может быть, я, честно говоря, сейчас не помню, но... В любом случае, даже что-то выставить на продажу Тебе нужно намного меньше денег Тебе нужно, там может, полдоллара, чтобы выставить работу И это очень удобно. И сама вот эта object-платформа, она сначала была такая, знаешь, немного недорогой, туда люди приходили, чтобы выставить там за один тезис кучу копий и так далее, Все это было. Такого плана, знаешь, она считалась недорогой, очень доступной, но это, походу, был очень крутой концепт для вот этой площадки, потому что художники стали коллекционерами. То есть я сама начала коллекционировать только благодаря тому, что это стало доступно. И это так помогло, как раз из тезаса из Object сделать эту платформу, которая может уже спокойно конкурировать по ценам, с такими как Foundation или даже Супире. И я сейчас, я знаю, сейчас те, кто услышали Супире, сказали: ну, там же вообще прям просто супер дорого. Вот пример моя работа с коллаборацией с Лоуренсом Фуллером и голливудским актером Вал Килмер. Вот, я думаю, Многие его знают, он был и Бэтмен, и в Топган. И мы продали эту работу за 20 тысяч тезисов, что примерно 30 тысяч евро. И в этот же момент мы продавали две коллаборации. Одна на Суперэ, это такая супер крутая площадка, и другая на Object, И та, что на Object, продалась дороже. Хотя э, художники были одного уровня. То есть она стала уже такая конкурентной, потому что туда стали стекаться реально художники. И это стала такая площадка для реально традиционных художников, для тех художников, которые оценят вот какую-то эстетику. Ну вот, она стала классной. И сейчас вот этот Tezos Community и сама площадка, она очень сильно вырвалась вверх, и я прям обожаю ее. Ну, у меня прям там несколько коллекций, я там много всего понапродавала уже. И сами ребята из Object, они намного приятнее по-человечески, знаешь. Но Object и Tezos Community, правда, очень классные. Я всем, кстати, советую начинать всегда вот с Object, потому что, а, значит, порог входа очень низкий и очень доступно выложить что-то сразу, да, на продажу. Б ты можешь выставить это за маленькие деньги, и такие же художники, как ты, могут их купить. То есть у тебя сразу да, увеличивается количество коллекционеров просто потенциальных. Ну и комьюнити очень такие френдли, и они прям любят и ретвитить, и с тобой общаться. Что еще, был, ну, это, мне кажется, тоже всем достаточно известно, кто вот в NFT хотя бы немножко окунулся. Non-Origin есть такая, known origin наверное, как-то так надо сказать. Туда я, кстати, выставляю NFT плюс физический. Это, кстати, еще один тип такой для ребят, что можно разделять по платформам, например, какие-то коллекции в разных стилях, или, например, в одной платформе можно делать NFT с физическими, ну, вот, да, как как-то так себя типа по по галереям раскидать. И это очень, кстати, крутой крутой концепт, как продаваться традиционному художнику, потому что коллекционеры очень любят получить что-то, что они все таки могут потрогать, как бы они не говорили, что они про технологию, где типа ничего не трогается. Но, как показала практика, они очень любят получить физическую. А еще я называю это так романтично, что это тело и душа работы. Ну, то есть как бы душа — это NFT, а тело — это вот физическое. И еще одна платформа появилась год назад, и она мне очень нравится. Это First Dips называется. У них уже есть обычный сайт, который продает антиквариат, ювелирку там каких-то сороковых годов и так далее. То есть это такой дорогой сайт с дорогими вещами. И они сделали себе NFT площадку. И там очень здорово, потому что для традиционных художников, мне кажется, это как некий такой статус, потому что First Dips, они сами по себе очень крутые и туда очень сложно попасть как художнику, а тут ты как бы можешь NFT и там все про искусство и там все такое,
0: ну знаешь, как галерея такая получается. Вау, спасибо, что ты так подробно прям рассказала про каждую с плюсами и минусами. Мне кажется, это вообще супер полезно будет нашим слушателям. И вот сейчас я хочу немножко как раз подсобрать ту информацию, которую мы уже дали, обобщить ее до конкретных шагов. Смотри, я правильно понимаю, что прежде всего, чтобы в целом войти в мир NFT, нужно для начала создать крипто-кошелек и вообще разобраться с криптой, выбрать ту валюту, с которой больше хочешь работать и ну разобраться вообще в этом вопросе. А затем уже выбирать площадку, тоже подбирать, какая больше подходит, с каким комьюнити хотелось бы больше работать. Но вот эти два шага, они первые.
1: Я бы здесь еще вставила такие некие промежуточные пункты. Самым первым бы я сказала все-таки завести твиттер и хотя бы его немного начать раскручивать в плане активности. Потому что ты можешь с Инстаграма это делать, и даже если у тебя куча-куча подписчиков, скорее всего, среди даже там, 100 тысяч подписчиков, из них может быть, ну, я не знаю, ну, сто, которые знают, что такое NFT, и не знаю, и знают, где это вообще купить. Потому что, ну, у традиционных художников, в основном. Подписчики, они не очень... Знаешь, вот слово есть как качественная аудитория, да? То есть это не те, которые покупают, это обычно те, которые лайкают, которые смотрят. А в Твиттере ты как раз вот можешь себе сделать эту эту аудиторию из людей, которые реально интересуются тобой как художником и интересуются твоими работами. И я бы вот первым самым пунктом бы сделала Твиттер и потратить там прям... Ну, ну несколько недель Это прям минимально Чтобы вообще начать с кем-то общаться Кого-то тегать, какие-то хэштеги С кем-то в спейсах болтать и так далее А потом уже, да, криптокошелек Какая-то платформа Опять же, ты можешь выбрать по Твиттеру как, как ты видишь, с каким комьюнити тебе легче общаться И в каком комьюнити больше того, что ты делаешь Потому что если это, например, какой-то диджитал Или фотография, например, да То, может быть, лучше пойти в те платформы Где вот как раз больше это развито, да, то есть те, где больше ценят,
0: например, фотографов.
1: А так, да, да, все верно пошагово, примерно, примерно так.
0: А у меня еще спрашивали наши потенциальные слушатели о том, как вообще оцифровывать работы, чтобы их выкладывать. Достаточно ли просто там хорошо отфотографировать, или есть какие-то специальные программы, через которые это нужно делать? То есть каким образом свое физическое произведение искусства можно превратить уже в то, что станет иностти?
1: Да. Ты знаешь, ну понятно, что 2D, любые произведения, да, которые на плоскости нарисованы, их, конечно, удобнее всего там сфотографировать или отсканировать, если это что-то небольшое и так далее. И, конечно, здесь таким традиционным художникам, которые работают на холстах или на чем то плоском, это достаточно удобно. Можно просто отсканировать или отфотографировать в хорошем разрешении, там в фотошопе или в каком-то редакторе, может быть, там поправить цвета, чтобы они были более вкусные на экране, и все. Но есть скульпторы, есть даже скульпторы, вот как Алехандро Спану, есть такой скульптор на объект и он делает руками скульптуры. То есть он работает в физическом мире, и потом он делает либо фотографии их, либо фотографии в каком-то интересном месте, знаешь, с какими-то там декорациями. Либо есть такая тема, как фотоскан, это когда ты телефоном фоткаешь свою скульптуру со всех сторон, потом есть небольшое приложение, в котором это все объединяется в 3D-форму, с которой ты можешь дальше, например, работать. То есть это все возможно, и понятно, если художник или человек, кто хочет зайти на NFT, у него есть ну, какие-то, он он что-то умеет, например, в Photoshop или в каких-то видеоредакторах, конечно, это плюс. Но и без этого можно спокойно выжить. И, например, такие художники, как Хенри Кудалин, Джереми Липкин, многие его знают из традиционного искусства, он очень такой прям мэтр, Тони Про, Иван Логинов, Тифани Коле. Они просто оцифровывают, фотографируют свои работы и выставляют. Но, знаешь, я заметила, что даже традиционные художники, которые просто оцифровывали свои работы, так же, как и я, и которые их просто выставляли, потом начали просто... Какие-то штуки делать, какие-то эксперименты, потому что я начала вводить какую-то простую анимацию, я начала добавлять звук на фон, там, стихи, да, коллаборации делать с каким то поэтом и так далее. То есть тебе все равно хочется что-то потом пробовать, и это круто, потому что это прям, знаешь, ну, раздвигает границы. С музыкой тоже есть, есть такой Греку, тоже он музыкант, и он выставляет свою музыку и делает просто какие-то совершенно абстрактные на компьютере, мне кажется, это вообще в очень простых редакторах, можно сделать психоделические картинки, и все и он накладывает туда свою музыку, потому что он диджей, и он вот это выставляет как NFT-файл на продажу, то есть можно вот так. Есть поэты, которые либо наговаривают свои стихи, либо просто делают как текстовый файл на красивые, как будто, знаешь, пергаментные бумажки, например, и это выставляют как NFT. То есть это все, знаешь, как бы граница твоей фантазии. То есть ты можешь выставить все. Некоторые выставляют даже свои дурацкие селфи и продают их за просто тысячи. Но это уже ладно, такой гру- грустный вариант, но. Кстати, вот я видела девушка была, которая просто выставляла. Она, видимо, как, может быть, какие-то перформансы делает или что-то в этом роде. Она выставляла композиции из предметов быта вокруг нее. Она их собирала в какие-то такие, знаешь, скульптурки композиции и просто их фоткала и выставляла на обжиг. Хенри Кулдалин, про который я говорил, этот художник в Лондоне находится, он вообще пошел куда-то дальше и... Он, например, свои работы, а у него физические работы, как бы живопись, и он их, например, сжигает, и он вот это вот сожжение работы, он это снимает и вот это видео выставляет как токен, например, вот вот такие у него были даже вещи. Ну, то есть, знаешь, как перформанс уже пошли?
0: Ну, круто, что сама платформа как бы подталкивает к этим экспериментам и, можно сказать, вынуждает традиционного, например, художника выйти из плоскости холста и обратиться к каким-то сложно сочиненным формам и что-то добавить, и как-то вот более необычно свою работу подать. А скажи, пожалуйста, есть ли еще какие-то способы продвигать себя на платформе? Потому что, ну, понятно, что если ты не просто выложил там фотку, а добавил анимацию или звук или что-то еще, ты становишься более заметным для коллекционера. Но есть ли еще какие-то способы, может быть, прямо есть какие-то технологии, как стать заметнее для других художников, ну и, конечно, для коллекционеров на NFT-платформах? Да, как
1: бы способов как такового, знаешь, вот нет такого прям списка, такого святого крааля, знаешь, ты такой, хоп, сделай вот это, и все все получится. Но есть один пункт, который всегда работает, это общение. Как ни крути, тебе придется общаться. Я вот разговаривала со своими знакомыми, которые такие интроверты И они как раз сказали, что для них это идеальное место Потому что им не надо общаться с живыми людьми То есть они как бы, да, вот эти спейсы какие-то, чаты Они вроде как бы в комьюнити, они вроде как бы у них куча друзей Но им не надо ни с кем руку жать, знаешь И они прям так супер радуются Конечно, общение это прям будет номер один И общение будет на английском да, вы можете между собой говорить там на русском и так далее, но Твиттер и все, что связано в Твиттере, сразу надо вести на английском, и для многих это может быть проблема, потому что не все знают английский, но есть там всякие Google Транслейтеры и так далее, то есть это все можно спокойно делать, писать Твиты, отвечать на комментарии и так далее. Вот, но общение это будет номер один. Потом Спейсы, это вот те, как Clubhouse, да, где ты общаешься, тоже очень важно, потому что ты когда туда заходишь это мало того, что тебе приносит каких-то подписчиков, потому что люди очень любопытные. и пока ты слушаешь Space, ты тыкаешь на всех, смотришь, кто вообще что делает, когда тебе нравится, ты подписываешься. Плюс ты можешь выйти на сцену и как бы спросить какой-то дурацкий вопрос, как я, кстати, в самом начале и делала. Что еще? Коллаборации очень сильно развивают художников То есть можно сначала делать коллаборации с художником примерно твоего же уровня да, Допустим, не супер сразу там, кидаться на, на каких-то супер знаменитых Конечно, это был бы очень короткий путь из пункта А в пункт Б но, но так не работает, с вами, скорее всего, не будут делать коллаборации А вот между собой, чтобы что-то, знаешь, даже для каких-то экспериментов и, Да, тоже очень полезно но общение будет номер один, ребят, так что готовьтесь. Придется общаться, что нам, русским людям, русскоговорящим людям
0: очень, мне кажется, непривычно. Ребят, я надеюсь, что вы слушаете наш подкаст и конспектируете его. И прям тут, кажется, нужно добавить к списку шагов еще и курсы английского, и начать срочно осваивать язык.
1: Не, правда, вот английский, я знаю многих ребят, которые плохо говорят по-английски, но они там, они общаются, как бы они продаются, все хорошо, просто они, допустим, не, не лезут в спейсы именно на сцену, да, чтобы прям ну совсем как бы им тяжело будет и они волнуются. Но есть ребята, которые с ошибками говорят. И кстати, NFT вот само сообщество, да, оно очень толерантно. Там очень много людей с разных стран, разными бэкграундами, разными языковыми языками. Языковыми языками, да. И все очень относятся трепетно, очень дружелюбно. И, и, знаешь, даже есть какой-то такой респект человеку, который вышел на сцену, и он плохо говорит по-английски или да, там с ошибками. И все такие типа: Вау, ну он же говорит, это же так круто. Типа, таким людям даже больше какого-то внимания, потому что они стараются.
0: Ты так рассказываешь про NFT мир, что для меня он рисуется, знаешь, каким-то даже терапевтичным что вот, ну, даже какие-то свои можно проработать страхи и изъяны или несовершенство, и такое сообщество, которое тебя принимает, ну, это прям очень вдохновляет. И вообще, как будто у меня рассеиваются все страхи. И я такая, да ну, все, надо уже срочно идти в NFT.
1: Да, Фригей, как реально, как терапия, но она реально помогает тебя развить. И, кстати, на ум вот сразу пришел совет, который мне дали ребята из Америки, а их учат, прям. Со школьной сканей их учат о себе говорить, да, там как-то себя представлять, презентировать. Это вот то, что мы вообще не умеем. И я вот была буквально вот год, наверное, назад, был какой-то спейс, и меня представили там вот мой друг, вот этот Лоуренс, представил меня, и типа Таня, ну расскажи о себе. И я такая, «Ну я Таня, но ну, я, я художник, и все. И это все, что я смогла, кстати, сказать о себе. И мне так было стыдно, потому что, ну мало того, что я там волновалась, окей, и вот один из э, таких советов ребятам, которые заходят в NFT, обязательно подготовьте, вот прям не поленитесь, запишите пункты, которые вы будете говорить о себе, потому что в каждом спейсе вам, скорее всего, придется сказать «Привет, я Таня, я традиционный художник или там NFT-художник из традиционного мира, бла-бла-бла, у меня то, у меня все за спиной, и я с теми-то, теми-то». То есть обязательно подготовить, потому что без этого прям будет, ну, вы сами почувствуете, как будет неприятно.
0: Мне кажется, мы уже дали много практических советов для наших слушателей, поэтому я хочу еще немного обратиться к твоему непосредственному опыту. Вот что я хочу обсудить. Когда я готовилась к выпуску, я, значит, решила почитать про тебя в интернете. И вот буквально вторая ссылка, которую я получила после того, как ввела в гугле Таня Ривелис-художник, это «Снупдог покупает NFT Тани Ривелис». И я такая, что? Снупдог? Расскажи, пожалуйста, что это за история? Снуп правда покупает твои NFT?
1: Есть такой чувак в NFT, он очень большой коллекционер, один из самых больших, он, мне кажется, в топ-10 коллекционеров и инфлюенсеров вообще в NFT. Его зовут Козума до Медичи. И он как бы представляет дом Медичи. Ну, там такой хайп был когда-то. В сентябре того года Снупдог написал Я Козума демедичи. Ну, сделал такой твит: как бы все такие, это он, это он, все. И все. И с тех пор с козума демедичи ты как бы ассоциируешь Снупдога. И было уже много и видео, и куча всяких, я не знаю, каких-то NFT уже вышло, где Козума демедичи это Снупдог. И он не был против, мне кажется, он даже поддерживал вот эту историю, а у него как бы кошелек с NFT там на 17 миллионов на тот момент, то есть он очень крутой, и когда ты ассоциируешь его с каким-то реальным человеком, с реальным лицом, и плюс это очень знаменитый и прикольный чел, вот, то всем было как бы легче так. И он у меня купил работу на Foundation. Я делала, кстати, под этот хайп я сделала такую коллекцию. Это были живописные портреты, но связанные с NFT. То есть, например, там был... И это были NFT про дом Медичи. То есть я взяла основных каких-то представителей дома Медичи. Это Козума Медичи, Лоренцо Медичи и так далее, и так далее. Катерина Медичи. Сделала таких, по-моему, 12 портретов с такой анимацией, где, например, Лоренцо Медич такой сидит, и он, вроде как бы обычный портрет в таком стиле классическом все и потом его голова превращается в зеленую эту лягушку которая Пеппа называется это одна из первых NFT вообще которая была исторически то есть какие-то исторические NFT факты знаешь там какая-то пицца которая была продана за 17 биткоинов по-моему. но вот такие вот штуки я все это позавязала туда и в эти портреты впихнула и вот этот Козамо де Медичи купил один из этих портретов как раз вот с Пеппой с зеленой лягушкой. Ну и все такие «Снупдог купил портрет!» но ну, все же ассоциировали его с Снупдогом. А потом он мне писал, мы с ним переписывались, потому что это было с физической работой, я должна была ему ее отправить. Вот, но он мне, конечно же, свой адрес не хотел давать, потому что ну, он очень анонимный, как бы, да? И потом он еще купил что-то, и недавно он выставил, Козана Домедича выставил э, фотографию, в которой явно было видно что чувак белый и явно не Снупдог. Лица были прикрыты, но по телу было видно, что это явно не Снупдог, потому что Снупдога, мне кажется, очень легко там, сразу заметить. И, в общем, да, и вся эта иллюзия, вся эта красивая история, она рассыпалась, и оказалось, что это, походу, не Снупдог. Вот. Но некоторые говорят, что это вроде сын Снупдога за этим стоит, но, мне кажется, это все уже пошел такой госсипс, такие...
0: Смешно, что у вас в нефти там даже какие-то уже свои мемы, как будто вы существуют, как вот эта история со Снупом.
1: Да, но, знаешь, очень много NFT родилось просто с изображением Снупдога, как Козу Мудумедича. Но это очень здорово, потому что очень много художников активизировались и начали там со Снупдогом что-то вытворять. Но как бы и ему хорошо, и Козу Мудумедича хорошо. А вот 8 августа он написал, что он вообще вроде как уходит теперь из NFT, он устал, и типа он не знает, когда вернется. Ну, в общем, такой свой какой-то маленький мир.
0: У вас там как на НТВ скандалы и интриги расследования. Даже название похоже. НТВ, NFT.
1: И, кстати, вот еще один плюс, что в NFT ты можешь общаться даже вот с таким большим коллекционерами, что, мне кажется, в жизни, в обычной, художник очень... Тяжело будет, знаешь, вот ну, один, допустим, из самых больших коллекционеров в мире, да, а это в NFT-мире, и ты с ним можешь спокойно там в чате общаться, ну, то есть, и он тебе даже какой-то совет дает, он мне посоветовал, что мне первое сделать на Супере, и он потом ее купил, ну, то есть, знаешь, более человечно, даже с людьми какого-то там высшего эшелона, но ты все равно с ними можешь спокойно общаться
0: Да, это, мне кажется, такой вообще уникальный опыт, потому что вот у нас был подкаст с Мариной Альвитер, и она как раз говорила о том, что у нас очень плохо в России вообще налажены горизонтальные связи, и художники закупорены в своем пространстве, коллекционеры в своем, все люди, которые менеджерят искусство, они вообще где-то поодаль, и вот эти вот связи между всеми этими кастами, они не налажены. И, ну, здорово, что в NFT мире это возможно, можно общаться лично и обмениваться опытом, потому что, ну, реальный мир как будто бы Таких возможностей не дает или дает очень мало, а тут они по умолчанию, как бы, есть. Это круто. И это большой толчок для всего арт-сообщества, я думаю, в целом. Да,
1: NFT это реально какой-то трамплин. Ну представляешь, вот у меня год, как я в NFT, и, допустим, мне предлагают коллаборацию с голливудским актером Вал Килмер, который вот просто по соседству с Том Крузом ну это как можно не представишь да да в мире вот в физическом чтобы мне кто-то написал сказал ой, не хочешь вот поработать с каким-то голливудским боже голливудский актер даже не будет знать я существую а тут да тут это возможно возможно общение возможно каких-то работ совместных то есть это становится как-то проще все
0: Ну, наш подкаст с тобой, он прям как какой-то ромашковый чай, он меня так успокоил, я надеюсь, всех, у кого было тревожности и страхи по поводу NFT тоже, потому что, ну, как будто бы ты уже и все рассказала, что сделать, чтобы туда войти, и как там здорово, но я чуть-чуть все-таки добавлю тоже дегтя в этот наш с тобой чаек. Я хочу вот что спросить, а как вообще с выводом денег из NFT-платформ и с налогообложением, как все вот это официально и грамотно, легально сделать?
1: Ну, тут обычно, знаешь, в NFT, так и в этих всех, в трейдингах говорят, дисклеймер не финансовый совет. Ну, типа, все, что я скажу, вроде как бы я не сказала. Но это немного просто сложно, потому что нет еще такого четкого урегулирования. Знаешь, почти во всех странах нет четкого урегулирования, что такое NFT, что такое крипта, к чему она относится, какие налоги платить и так далее. Но... Можно, например, если ты не в России Потому что в России сейчас очень сложно Все это делать, в России и в Беларуси, Мне кажется, с этим прям, если ты не хакер Это сложно, сразу предупреждаю Чтобы развеять все иллюзии Есть способ P2P Это peer-to-peer или Person-to-person называется Но это сразу как бы тоже предупреждение Это есть небольшой риск Потому что это способ, когда ты Отправляешь свои деньги кому-то а Кто-то отправляет тебе в обратку Крипту, например, или наоборот но это как бы рискованно, если ты не знаешь этого человека, или ты с ним раньше не работал, или тебе кто-то его не посоветовал. То есть, да, я не могу прям вот так его прям взять и всем посоветовать. Не в России как бы намного проще, потому что ты можешь просто с биржи, такие как Binance, например, выводить деньги на ту же визу или мастер-карту. Можешь заказать обычную карту, и ей везде расплачиваются как обычной картой, Просто эти деньги будут идти с твоих продаж NFT, например. Это такие, как биржи Binance, Coinbase, Crypto.com. Есть такие даже программы, которые делают учет, например, продажи NFT, трейдинг, стейкинг и тебе выводят налоговые декларации, потому что, опять же, нет регулирования, поэтому налоговые не знают, как с этим еще работать. Вот. Но есть такие программы, называется, например, одна из них – Accounting. Вот, она для NFT, для вот, скриптой, кто работает, вот, она может делать налоговую декларации. Но опять же, в каждой стране по-разному. Например, в Португалии нету налогов на крипту. Как, как всем <смех> пункт назначения. Португалия пока что остается просто таким безналоговым. Каймановые острова такие получаются. Здесь очень большой NFT-комьюнити, и крипто-комьюнити. Здесь, например, по средам проходят такие крипто-встречи. И очень много ребят со всего мира, и они какие-то там стартапы, работают с блокчейн, с криптой. В общем, очень здорово. Здесь прям много поприезжало ребят. И для страны это тоже хорошо, потому что очень много специалистов молодых. И при... Приехала. Вот, и поэтому Португалия очень прям делает классные такие условия для, для молодых специалистов войти в крипто-сфере. Вот, поэтому Португалия вот такая одна из приятнейших стран в Европе,
0: например, для крипто-людей. Ребят, собирайтесь, следующий шаг в нашем э, гайде — это переехать в Португалию, потому что в России, я так понимаю, с этим все сильно сложнее, пока мы, конечно, в этом смысле отстаём. Но вроде как
1: недавно вот тестил один из знакомых, и вроде он смог сделать в Binance себе аккаунт, поэтому, наверное, это как бы еще еще есть. Вроде какие-то платформы уже закрылись для России и Беларуси, но пока что еще что-то есть. Может, какие-то есть другие способы, к сожалению, вот не могу о них тогда сказать.
0: Таня, мне кажется, мы вообще все охватили, и даже мне стало многое понятно. Хотя я ну, очень далека от NFT. Я думаю, что наши слушатели, которые хотя бы чуть-чуть уже в эту сферу проникли, немножко стали что-то читать и изучать, для них вообще ультра полезен был этот выпуск. Спасибо тебе огромное!
1: Не за что, я очень рада. Это здорово, потому что это, правда, такие возможности открывает, и, ну, просто грех не пользоваться, особенно сейчас, даже если это какой-то хайп и мыльный пузырь, но ну, не пользоваться ими, когда они предлагают такие, как бы, да, возможности и столько всего, ну, надо пользоваться
0: просто. Мне кажется.
1: Запрыгивать в поезд, потом выпрыгнем как-нибудь.
0: Да я тоже считаю, что надо ковать железо, пока оно куется. И тем более, раз это такое, знаешь, дружелюбное и поддерживающее сообщество, как будто бы там минимум потерь, но попробовать точно стоит.
1: Да, да, и плюс еще из вот комьюнити ты общаешься в чате, все это супер. Но я уже, вот реально, ну, человек 30 просто в реальной жизни я уже познакомилась с этими ребятами. Это теперь, как бы мы теперь друзья в реальной жизни. То есть это даже знаешь, даже здорово просто других людей узнать и с другими художниками пообщаться. И многие встречи перерастают во что-то там, в какие-то встречи в реальном мире, в кафе, посиделки. Знаешь, это просто даже какой-то другой мир, который дает тебе даже другие возможности знакомства
0: и общения. Ну, То есть плюсов реально очень много. Я минусов мало вижу. А ты все-таки упомянула, что минусы есть, их мало, но они существуют. Может быть, мы, подытоживая весь наш разговор, убережем людей от опасности, и ты обозначишь, какие минусы нефти ты видишь, чтобы ну, люди были поосторожнее и точно уже подстелили соломку.
1: Ну, я бы из минусов сказала, что тебе нужно будет инвестировать время. Я бы даже сказала, что это не, не вопрос денег, потому что денег, ну, на самом деле, чтобы заменить работу на обчик, тебе нужно, по-моему, ну вот буквально полдоллара. То есть, инвестиций, правда, очень мало, тем более, что если художник входит в NFT, у него, скорее всего, он уже чем-то рисовал, на чем-то рисовал и так далее. И чем-то фотографировал свои работы. Поэтому из минусов я бы сказала, что только это вот немного то, что страх может быть, да, вначале. Потому что все кажется непонятным, и все кажется таким странным, и люди какие-то странные. И то, что нужно будет инвестировать время. И на первых порах будет какой-то вот такой дискомфорт внутри, потому что, ну, все не так. И тебе будет казаться, что ты что-то пропускаешь, или что-то не так делаешь. Но да, просто надо расслабиться и, и правда делать все, как ты делаешь, но только вот в другом мире, да, если так сказать, да, образно. И не нажимайте ни на какие линки, которые вам присылают, пожалуйста. Это вот такой вот последний совет. Ни на что не нажимайте. Не, не жмите никуда. Потому что, прикинь, я недавно, вот, как знакомая да, писала художница, говорит, она не была в NFT, и говорит, вот, ей написала там какая-то женщина, она хочет купить ее 7 картин, как NFT, и вот она будет платить за них просто, знаешь, там сто пятьсот миллионов, и бла-бла-бла. И она говорит, как мне, мне нужно нажать, вот она мне прислала какую-то площадку, там надо заминтить. и я, о, боже, пожалуйста, не нажимай никуда Мошенники есть и, ну, Их не так много, но они есть И поэтому ни в коем случае никуда не нажимайте И да А так, только время Это будет единственный минус, который вам надо вначале Как в любой нормальной работе Если вы хотите чего-то добиться Надо инвестировать время Вот И это, наверное, единственный такой Не минус, а как
0: бы препятствие я думаю, что благодаря нашему с тобой разговору препятствий у тех, кто войдет в NFT, будет меньше, потому что, правда, ты очень много рассказала, очень подробно и очень понятно. Спасибо тебе большое за этот разговор. На этом я с тобой прощаюсь. Круто, что ты уделила время и помогла нам во всем разобраться.
1: Спасибо тебе большое, что пригласила меня. Мне очень было приятно и рассказать про все это своими словами, как, как я это вижу, как я это понимаю. Было очень здорово. Спасибо тебе.